0: Ben şeytanı taşlarken niye elimi böyle yapmıyorum daha böyle yapıyorum? Normalde böyle yapmam lazım çünkü beni yanlış yollara sevk etti. İntikam almam lazım. Hayır diyor. His karışmış, benlik karışmış bir fiille hac ve hatta hacın rübni olmaz. Şöyle bir şey yapıyorlar. Giderseniz mutlaka yaptırtmayın. Ben topladım al senin. Hayır. Senin taşların olacak. Ne farkı var? Talim ve cihat hükmünde olan taşlar senin kendi fikrin, tefekkürünle toplayacağın taşlardır. Nakil yaparaktan bilgi aktarımı gibi değildir bu. Olmaz bu. Ne yapacaksın? Kendin toplayacaksın. Çünkü senin şeytanın ayrı, senin mühimmatın ayrı. Adam toplamış vermiş. Çok yapılıyor mesela. Al al bende var diyor fazla taş. Olur, olmaz mı? Olur. Ama manayı kaçırırsın. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin e Salatü vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ala rasulina Muhammedin Salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Ve ala ala seyyidina Muhammed Evet konumuz saç kesimi ve şeytan taşlama başlığında Buna yine say da eklemiştik Ve sonradan sildik yetişmeli ders Hac ve umre dersimizin 11. dersi Saç kesimini anlama geliyor? maddi ve manevi olarak tabi işin zahiri ve şey boyutu. Bir de şeytan taşlama üzerine konuşacağız. Ayet kelimeyle başlayacağız. İnsanları hacca çağır, yürüyerek veya binekler üstünde uzak yollardan sana gelsinler. Hac kayıtları vardı, uzatılmış. Yani bilmeyenler varsa, yani bu davet hacca çağır daveti Cenab-ı Hak tarafından davet edeceksiniz de biliyorsunuz. Yani esbab tahtında dünyasında yaşıyoruz. Kudret diyarı değil, hikmet diyarı. Yani başvuru yapmanız lazım. Başvuru yaparsanız inşallah çağrılırsınız. Yani başvuru yapmadan da olmuyor bu iş. Ee, 16 Ekim'de bir çekti, uzatıldığını duydum. Belki de şimdi bu doların falan yükselmesiyle beraber belki arz, talep eksikliği mi oldu? ve da millet geç kaldı diye uzattılar ama başvurun yani sonuçta çıkması en az bir 5-6 sene bulur. Ha, belki Cenab-ı Hakk'ı ikram eden hemen çağırır ama biz 13 sene bekledik. Yani o zaman kadar para toplayabilirsiniz en azından. Evet, şimdi hac üzerine konuşuyorduk. Hac tabii normalde İslam'ın şartları içerisinde en son artık farz olan ibadet. Dolayısıyla aslında arkasında çok büyük bir marifet birikimini taşıyor. Üstad 16. sözde şöyle ifade etmişti. Hac-ı şerif bilhassa herkes için bir mertebe-i külliyede bir ubudiyettir diyordu. Yani hacca gittiğimizde ister istemez ne kadar amidayı olsak çok ciddi bir manevi açılıma Masar oluyoruz. Nasıl bir nefer bayram gibi bir yevmi mahsusta ferik dairesinde bir ferik gibi padişahın bayramına gider ve lütfuna masar olur. İşte askeriyeden örnek verecek olursak, iştimalarda işte komutan geliyor, işte general geliyor. Onun huzurunda erinden tutun, er başına kadar, uzman çavuşundan ta ki en üst rütbeye kadar bütün askerler huzurda bulunabiliyor. Hac da böyle bir şey. Cenab-ı Hakk'ın Rubiyet saltanatında cüz-i külli herkes ne kadar şuurundaysa meselenin on içerisinde bir huzur mahsar oluyor. Öyle de bir hacı ne kadar amide olsa, katı meratip etmiş bir veli gibi umum aktarı arzın Rabb-ı Azimi ümaliyle Rabbine mütevaccihdir. Mesela çoğunlukta zaten Türk hacıları özellikle çok ihtiyarken gidiyorlar. E birçoğu da kırsal kesimden gittiği için böyle bilgi bakımından çok böyle ciddi bir derinlikleri yok en azından benim bizim kafiyede öyleydi. Ama bakıyorsun böyle bir ruh hali bir derinleşme şeyi oluyor hissiyatı gözüküyor insanlarda. İşte bu o haccın atmosferinden ortaya çıkan bir şey. Onu başka yerde sağlayamazsınız. Yok yani. Gerçekten de hac da öyle bir acip bir tecelli oluyor. Öyle de bir hacı ne kadar de olsa katı meratip etmiş bir veli gibi umu aktar arzının Rabb-i azim unvanıyla Rabbine müteveccedir. Bir ubudiyet-i külliyeli müşerreftir. Yani bir ubudiyet-i külliye yapıyor. Buna örnek vermiştik. Şimdi daha dersin başındayız. Hamama girdiğiniz zaman umumi bir kanundur terlersiniz. Yani zayıf da terler, kilolu da terler ama kilolunun terlemiş olduğu yani kilosu olan insanın terlemiş olduğu miktarla kilosu olmayanın değil mi terlemiş olduğu miktar aynı olmuyor. Hac da böyledir. Yani manevi atmosferlerde de böyledir. Herkes istidadın nispetinde istifade eder. Yani biz genel itibariyle mesela bir konuyu ve hatta bir şimdi ders yapacağız, ders yapıyoruz. Mesela bu da yeni arkadaşlar var. Bir kısmını ben simasını ilk defa görüyorum ve da görmüşüm unutmuşumdur. Şimdi adam burada bir dersi dinleyecek. İşte on bir Derslik bir seri yapmışız biz. Bir bilgi, birikimi var, bir şey, sıra takip etmişiz. Şimdi burada herkes istifade ediyor mu? Ediyor. Kimisi belki bir cümleden istifade edecek, kimisi üç sayfadan istifade edecek, kimisi bütünden istifade edecek. Maneviyat böyledir. Yani bir bahçeye girdiğinizde elmalar var ağaçta. Elmanın alt dalları değil mi? boyu kısa olanlara, üst dallarındaki meyvelerde boyu uzun olanlara veriliyor. Yani maddi işte ne kadar uğraştıkça delinleştiğiniz gibi manevi işlerde de böyledir. Yani Liyakat nispetinde, değil mi? İmkan nispetinde herkes mutlaka istifade eder. Yapmamız gereken şey nedir? Kısalarla iktifa etmeyip daha yukarılardaki meyvelere uzanmak için nasıl ağaca tırmanıyorsak aynı onun gibi de maneviyat noktasında da böyle hedeflerimizin olması lazım. Yani kıl beşi yağışı, karıştırma işi. Haftada bir gün, iki gün sohbete gidelim ondan sonra daha da etliye sütliye karışmam şeklinde bir manevi yaşantıda bu derinliği yakalamak zordur. Biraz uğraş ister, biraz gayret ister. Üzerine terlemek gerektirir. Her işte böyle değil mi yani? İşte emlakçılar burada. Recep abi ilk emlakçılığa başladığı zamanlardaki vaziyetiyle şimdiki aynı mı? Bak şimdi Selim de emlakçılar başladı. E Selim Recep abi ile aynı derinlikte mi? Hayır. Değil mi? Sen daha yeni başladın. O daha eski. Ondan daha eski olanlar var. Kim ne kadar bir işte uğraşmışsa değil mi? O nispetle derinleşiyor. E maneviyatta kamunet de böyledir. Maddiyatta biz bunu uygularız ama mesele maneviyata gelince maalesef bu noktadaki gayretimiz birazcık az. Cenab-ı hak gayret nasip etsin. Şimdi böyle ibadetin derinliğini anlamak adına Hacdan yapılan birçok ibadetin manevi arka tarafı, batını boyutu vardır. Mesela saç kesimi, ikram ki bunun üzerine durmaya çalışıyoruz. Şimdi saç kesiminin üzerine duracağız. Sonra Müzdelife Vakfesini anlatmaya çalışacağız. Sonra şeytan taşlamaya. Şimdi bir şey yapıyorsun ama... Şimdi yaptığının arkasında bir şey var. Çünkü İslamiyet eğer bir şeyleri yıkacaksa bu madde merkezli ibadeti yıkardı. Çünkü putperestlik vardı daha önce İslamiyet'ten önce. Yani putların etrafında dönüyorlardı, bir şeyler yapıyorlardı. Şimdi İslamiyet geldi... Kabe'nin etrafına döndürüyor. Şimdi adama demezler mi? Ya eskiden de taştı. Hubel diyorduk. Sen şimdi getirdin. Kabe'yi koydun. O da taş. E şimdi ben Hubel'in etrafına dönerken bu şirk oluyor da şimdi Kabe'nin etrafına dönerken bu niye ibadet oluyor? Değil mi? Düşünülmesi gereken şeyler bunlar. Adam bunu düşündüğümüz zaman arka tarafa geçmeye başlayacağız. Ama biz bir ön kabulleniş var. Bir taklit var. Eyvallah. İşimizi görüyorsa güzel ama bir şey yaparken o yaptığımız şeyin arkasında çok derin manalar var. Ona ulaştığımız zaman işte o Külli ibadet şuuruna ulaşmaya başlıyoruz. Bunlardan bir tanesi saç kesimi. Tabi umreye gidenler en azından bilir. Hacca gitmeyenler çoktur aranızda ama umreye gidenler mutlaka vardır. İhramdan çıkmanın şartı saç kesimidir. Yani burada iki tane berber var. Ondan sonra berberlerin emsediği zaman dilimi ihramlıyken, ihramlıların saç kesme zamanıdır. Eskiden berber olarak gidenler olurdu. ve hatta adam berber yanında çantosunu falan götürüyor. Bizi Nihat abi, Ali Böreköy'de öyle. Ali Böreköy'de zaten berber Nihat abimiz var. İşini çok severek yapar. Gerçekten de ender, müstesna bir şahsiyet. Giderken şey almış yanında, çantasını almış. Millet hacdan, İran'dan çıkıyor ya, millete tıraş edeydi, edeydi, çocuğuna bir tane bisiklet alıp öyle geliyor <gülüyor> Şey Hacdan geri döndüğünde. Para kazanmış adam yani. Şimdi, tıraş olmanın birazcık zorluğu şu, klasik zordur. Ya ne kadar keselim, hepsini mi kazıtalım diye böyle bir ikilemde olur. Hepsini kazıtmak eftaldir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım diyor. Başlarını tıraş ettirenlere merhamet et. Yani kazıyanlara. Tabi içerisinde yani Kiram içerisinde ya Resulullah, biz hani Kısaltanlara da bir şey yok mu gibilerinden böyle birkaç soru gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte kısaltanlara da rahmet et demiş. E, ama bu üç kere falan sorulunca olmuş. Ama şimdi neden? Ya bir herkesin kafasında gitmiyor yani gerçekten de. Ben mesela kayyı gibi oluyorum yani şey olunca. Zaten bir tatlılığım yok ve de hepten bir itici oluyorum. Yani mesela Recep gibi olsam mesela Recep'e saç koy yakışmaz yani. Değil mi? Alışmış olalım bak lamba gibi kafam adam yani düz Yakışıklı adam yani saçsız yakışıklı adam. Ama ben öyle olmuyorum yani bu tane fotoğrafı mı koyacaktım utandım ya bunu koyma, koyma dedim. Şimdi işin maddi tarafı zor ama gidenlere mutlaka tavsiyem kazıtın. Cinekle böyle şak şak şak kesiyorsun bunu mutlaka kazıtın ama şu manaya göre kazıtın. Şimdi saç ne demek? Bir kere önce başı konuşalım. Bakın bu baş, bu baştaki takke. Aslında İslamiyet'te bir sembol olarak kullanılmış. Sarık mesela şairdir. Muhammed Hoca şair İslami'yi mesela kafasında sakalıyla, şeyle yakışıyor adama yani. yani. Bak şairi temsil ediyor, çıkarmıyor. Mesela Üstad sarığı çıkartmamış yani. Bu sarık bu başla çıkar. Çünkü Asr-ı sarığına dokanmak büyük bir şeydir yani. Problemdir, çıkartamazsınız. Şimdi neden bu baş önemli? İnsanın baş içindeki baş kafada taşılan şuuru temsil eder. Ve ben takke takarak aslında şunu söylüyorum. Benim burada bu fikrimi inşa eden arzi bilgiler değil yani ben arzi bilgilere kapalıyım manasıdır. Dolayısıyla Muhittin Arap Hazretleri'nden bir tane şey almıştım. Yani insanın başı melekut boyutuna açılan bir kapıdır diyor yani. Orayı diyor korumak lazım. O yüzden mesela normalde sünnette başaçık açık geçmek yok diye biliyorum ben. Doğru mu hocam? Yani başı açık gezilmiyor. Eskiden hep mutlaka ya takke vardı ya başka bir şey vardı. E ee, tabi zamanla artık biz biraz daha böyle modernize olmaya başınca bu artık bizden uzaklaşmaya başladı maalesef. Şimdi saçın mahiyetine baktığımız zaman e, saç uzluyor dökülüyor, kısalıyor neyse. Bu da aynı bizim dünyamızda şu üç noktayı ben ifade etti benim dünyamda. Saç nedir? Saç deyince aklımıza şu gelmesi lazım. Bir, vahye muhalif fikirler yani benceler. Dedik ya saç bir bilgiyi ifade eder. Şimdi benim kafamdaki saçlar neyi ifade ediyor? Aslında... Hayatı yorumlarken benim Kur'an'dan maalesef mahrum yorumlamalarımın uzantılarıdır saç. Onu hiç simgeler. Şimdi Filistin hadisesi var. Çok insan böyle soruyor. Ben artık o tüdersleri yapmıyorum. İşte ne olacak çocuklar falan filan. Çocuk mesela bir tane birisi yazmış. Benim kızım var ve ben ölen çocuklara da karşı çok şefkatim bir şey oluyor. Uyuyamıyorum işte falan filan. Bak bunun sebebi ne işte? Bunun sebebi maalesef marifetullata derinleşmemek Şimdi Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden daha çok rahmet sürebilir miyiz? Haşa. Cenab-ı Hakk'ın ileri şefkat sürebilir miyiz? Haşa. Bize verilen şefkat nereden geldi? Cenab-ı Hak'tan. Şefkat senin miydi ki sen Cenab-ı Hak'tan şefkatini önüne geçirmek için istiyorsun? Hayır. Üstad buna sakam bir kalbi diyor. Yani ruh hastalıdır diyor. Ama yani şimdi bu tür görüntüleri izleme o zaman. Yani işin gücün yok. Niye ileride telefon olup haber izliyorsun ki? Yani Defaat. ifade ettiğimiz zaman izleme. İzliyorsun bak itikat sarsılmaya başlıyor. Biliyorsun ki ama keşke olma ama çocuktan ne olacak ama bunlar olacak? Bunların hepsi de vahye muhalef. Bir hadise oluyorsa bunun arkasında Cenab-ı Hak vardır. Yapan Cenab-ı Hak'tır. Cenab-ı Hak yapıyorsa hakimdir, rahimdir. Abesiş yapmaz. Ama bunu sen nasıl sağlayacaksın? Ahiret merkezine koyunca sağlayacaksın. Ahireti koyunca diğer tarafa o zaman bütün mana o yerine oturmaya başlar. Şimdi ben sana soruyorum. Biz bu dünyada geçici miyiz? Geçiciyiz. Doğru mu? Bizim ebedi olarak gideceğimiz ya Cennet, Cennet var mı? Var. Peki bu zalimler cehenneme gidiyorlar mı? Elhamdülillah. Peki bu ölen masumlar nereye gidiyor? Cennete. Şimdi ben sana soruyorum, benim çocukların bugün televizyon ekranlarında maalesef asrın ve sistemin getirmiş olduğu dejenerasyonla ahiretlerini, imanlarını kaybetmiyorlar mı? Maalesef kaybediyorlar Allah muhafaza. Peki onlar nereye gidecek? Böyle giderlerse cehenneme. Şimdi kim kazançlı? Kime ağlamak lazım? Bakın ahireti koyunca kardeşim oturuyor. Oturmaz yoksa anlam kazandırmaz. Bütün bunların aksindeki bütün görüşler bizim saçlarımız hükmündedir. Aslında ben ihramla beraber kendime vermiş olduğum bütün o varlık süsünden sıyrılınca ihramdan çıkacağım. Artık tekrardan bana o varlık süsünü verme ihtimali olan kendimdeki beğenlik, enaniyet, kendimi beğenme, benim diye ifade ettiğim her şeyden sıyrılmak adına ben ne yapıyorum? Saçları da tekrardan tıraş ediyorum. Yani çünkü insanın fiillerini, bak fiillerini inşa eden şey fikirleridir. Eğer fikri düzeltemezseniz, fiili düzeltemezsiniz. Bakın bizim en büyük hatamız şu, biz fiil düzeltmek için uğraşıyoruz. Camiye giriyorsun, dikkat edin bakın. Kağıtları işte lavaboya atmayın, işte yere atmayın. Her yere talimat, hep talimat kaynıyor. Bir yerde çok talimat varsa orada eğitim yoktur. Çünkü eğitemediğiniz yani fikrini inşa edemediğiniz insanların, Fiillerini ancak yazarak yönlendirirsiniz. Yazarak da anlamaz. Bizim için de apartman kapısında olaydır. Bizim baba yönetici olduğundan dolayı kapı hep açık. Bak girişe yazmışım, arkasına yazmışız, kapıya yazmışız. Giriyoruz duvara dört tane yazı var. Bahçe kapısını kapayınız diye. Dün akşam eve geldik. Bahçe kapısı gene ardına kadar açık. Yani böyle evet, tabi idealdeki kapıda da dört tane yazı var. Biliyorsunuz bir Türkçe. Ders günlerin lütfen kapıyı çalmayınız. Ders hazırlanıyorum. Buna rağmen herkes tak tak vuruyor da ben de dört dil lazım. Arapça, İngilizce, Fransızca, Alman kaç? Almanca vardı 4 Dört dil yani. Yani anla. Anla kardeşim ya. Yani niye anlamıyor? Eğitmek zordur. O yüzden eğitim şart. Adam haklı yani. Tamam yani özel fikrimizi inşa etmemiz lazım. Ya bir şey bir reaksiyon gösteriyorsak abi altyapıdaki o fikri mutlaka düzeltmemiz lazım. Bunu düzeltmedikten sonra bu iş olmaz. Peygamber Efendimiz niye 9-12 sene boyunca namazı emretmemiş? Önce fikir inşası yapmış. Diyoruz ya o fikirden sonra Fiil artık sistemli şekilde gelmiş. Şimdi biz fikri inşa etmiyoruz. Hem maddi hem manevi alanda. Bekliyoruz ki o acı bir şeyler olsun. Olmuyor. Önce fikir sonra fiil. Diğer bir nokta bizim vehimlerimizdir. Vehim nedir? Vehim olmayanı var gösterendir. Mesvese olanı yok gösteriyor. Bu Hasan Akar abi'nin manası. Yani vehim aklıydır. Mesela vehim ne kadar baskın olursa korku, tereddüt, şüphe... Stres vesaire bunlar artmaya başlar. Saç bunu simgeler. Son olarak da burası da çok önemli. Saç baş olma, önde olma, önde gözükme isteğini temsil eder ki bir insanın manevi anlamda helak olmasına yetecek yegane sevmem bir tanesi bu. Hadis şöyle geçiyorum. Mal sevdası ve mevki sevdası. Aç bir kurdun bir sürüye girdiğinde vereceği zarardan fazla zarar veriliyor. Hadiste. Bu zor mudur? Evet zordur. Çünkü insanda ekset itibariyle hub bucah denilen hırsız şöhret, hotfuruşluk ve şanı şeref denilen riyakar halklara görünmek ve nazarı mevkide, nazarı ammede mevki sahibi olmaya en dünyanın her ferdinde cüzdi külli arzu vardır. Var diyor. Bunu ıslah edeceksin. Islah etmek uğraşacağız. Ne yapacaksın? Bende bu var, nefis de bu var diye ben bu haleti netice verecek veyahut da bunu sağlamlaştıracak fiillerden uzak duracağım. Bu da ancak iman eğitimini olur. Yani bunun zıttı nedir işte? Hubbu riyasetin yani hubbu cahın makam sevgisinin karşısı nedir? Tevazudur. Tevazu nasıl olur? Tevazu ihramla olur. Nedir tevazu? Tevazu mahiyetini farkındalığıdır. Mahiyetinde aç, fark, noksan, kusur varsa övünecek bir şeyin yoktur. Doğru mu? Beni çok beğeniyorlar. Beğenilirse beğensin de benlik bir şey yok ki burada yani. Ama bu aç, fark, noksan ve kusur farkındalığı olmayıp marifetullah derinleşme olmayınca tevazu... Kibrin böyle nurani kılıfa bürünmüş hali olur. <gülüyor> Estağfurullah. Estağfurullah. Ölmeyin. Rahatsız oluyorum. Maşallah. Rahatsız oluyorsun. Ölmeyin. Rahatsız oluyorum. İddianı sağlamlaştırayım ben sana. Bölmenin neyi sağlaması? Çarpma mıydı? Eleştireceksin. Eleştirdiğinde de ben mesela Mehmet abi eleştirdim. Mehmet abi bugün böyle sağlam üzerine gittim. Ne dedi? Adam ne diyorsun? Haklı kardeşim dedi. Ama bunu söylerken yapmış olduğu klasik işte hocam işte ağam, paşam şeklinde yapmadı yani. Gerçekten de dedi ki evet adam haklı kardeşim bir şey diyemem dedi. Bak tamam ha bu adamın tevazusu tevazı olur. Öteki dedi ben övülmekten hoşlaşmıyorum yani Öyle şey çok rahatsız oldum. Tamam kardeşim sen bunu niye böyle yapıyorsun? Ya sen daha verirsin. Geç. Bölmenin sonucu çarpma işlemi netice vermedi. Tamam O yüzden bu saçtırısı çok önemlidir. Bu manada kazıtmamız lazım. Kazıtmazsak ne olur? Bir şey olmaz yani. Kardan zarar edersiniz de. O kadar zor değil. Ama şu var. Bir güzellik sevdası oluyor insanlara. Şimdi ben yakışıklı adam olmadımdan dolayı. Kim var yakışıklı diyeceğim. İdris abi gibi adamlar mesela şimdi. Yakışıklı adam şimdi tıraş olsa falan olmaz ya. Recep mesela hiç zorluk çekmez yani. Zaten yakışsın ki de fermatiği kendi bile tıraş oluyor yani şak şak şak şak diye değil mi? Evet saç tıraşı böyle. Şimdi buradan Müzdelife'ye doğru gittik. Şimdi Müzdelife yolculuğu da acip bir yolculuk. Gerçekten de ben arafattan daha çok zorlandım Müzdelife yolculuğunda. neden diyeceksin şöyle. Böyle görüyorsunuz böyle çok da çorak bir yer. Devam ediyorsun. Bak şurada halıların üzerinde yatıyoruz. Şimdi burada Müzdelife vakfesi peygamberim Efendimiz'in vakfı yaptığı bir yerdir. Hanifi mezhebine göre vacip demişlerdi galiba. Tabii burada durmuyor bizim Türk hacıları. Hemen geceden 12 geçtikten sonra direkt şeytan taşlama gidiyor. Biz hasper kadar hocalara yalvar yakar. Önce ben de gidecektim. Şimdi grupta benim ağzımın içine bakıyor. Tamam mı? Ya ben giderim falan dedim. Baktım 15 16 kişi yakın grup vardı bizim. Ya bize de gidiyoruz dediler. Sonra ben öğrendim bu işin önemini. Şimdi R yapacağım, nereden döneceğim, tamam mı? Ulan döneceğim. Ya dedim bak ben kalacağım ya, ben fazla geçtim. Ya hoca niye kalıyor şimdi? Ya kardeşim gidecektik ama maslahat böyleymiş kalmamız lazım dedim. Böyle elhamdülillah kalınca millete kaldı. Ha bu da işte böyle sabah alıyorsunuz böyle kumlar içerisinde bu yer şey değil ya, taş değil bildiğiniz kum. Yani baya bir meşakkatli. Bir tane şu şu arkada gördüğünüz yer tuvalet. Düşünün birçok insan o tuvaleti kullanıyor böyle. Su akmıyor falan. Acayip bir imtihan. Yani gerçekten de hac meşakkatleri. Ben Arafat'ta değil de burada daha çok hissettim. Şimdi Müzdelife'nin şeyi şöyledir. Hacda şeytan taşlarken mermiyi buradan topluyorsunuz. Yani taşları buradan topluyorsunuz. Bu süreç aslında bizim hayatımızdaki var olan bir süreci gösteriyor. Zorluk ve hatta üzerine gitmemiz gereken bir hakikat yani. Bu nedir o? Üstad bunu şöyle ifade etmiş. Şununla irtibatlardım ben. Diyor ki malumdur ki insan diyor hasber kader çok yollara sürük eder ve o yolda çok musibet ve düşmanlara rast gelir. Özellikle maneviyat sahasında bu çoktur. Dikkat edin. Mesela maneviyata yönelmeye başladığınızda önünüze zahirde engeller çıkabilir. Ya bunların hiçbiri engel değildir. Yani Cenab-ı Hak kendine yaklaşmak isteyen bir kulun önüne niye engel koysun? Sizin aklınız alıyor mu? Değil mi? Eğer mesela sen maneviyatlarla derinleşeceksin. Ya ben tam diyor gelmeye niyet ediyorum abi. İşte kaynanam geliyor. Tam niyet ediyorum bir şey çıkıyor. Bir şey çıkması seni buraya gelme noktasındaki takviye için bir teşviktir. Sen o eşiği atlasan aslında belki bir daha gelmeyecek yani ama sen önüne çıkan her engeli, her taşı engel olarak gördüğünden dolayı yanlış yorumluyorsun. E bugün maddi işlerde hiç engelle karşılaşmadınız mı? Hiç terslikle karşılaşmadınız mı? Hiç bıraktığınız oldu mu? Yok, değil mi? Ama bu da herkese sormak. Berber burada, berber orada işte orada emlakçılar var dedim. Hepsi mutlaka bir zorluk yaşamıştır. Ya ödeme gelmemiştir ya imkansızlık olmuştur. Yeni gelmiş parasızlık çalışmıştır, değil mi? Vesaire ama bak devam ettiniz, devam ettiniz. Bak şu anda elhamdülillah yani bu saydıklarım içerisinde iyi paranız var, imkanlarınız güzel. Niye vazgeçmediniz? Ya bugün şeye bakın, maddi alemde birçok işte bulunmuş olduğu mevkide yani oynayan insanlara bakın hep bu zorluklarla zahiri bir mücadele ile Terak etmişler. Maneviyat da böyledir. Yani kimse sizin önünüze böyle halı sermeyecek böyle sohbete gelmek için. da yani nefsiniz demeyeceksin. Hadi Safa, mutlaka derse gitmemiz lazım demeyecek. Çıkacak bir şeyler yani. Bir şeyler çıkacak. Ama sen eğer çıkışta geri vites. Her şeyi tamam deyip bırakmayacaksın. Bakın bu yolun bu her maddi ve manevi yolda hep bu bizim için önemli bir kriterdir. Zorluklara aldanmadan yürümeyi bilmemiz lazım. O zorluklar sana güç verecek zorluklardır. Cenab-ı Hak senin kas kuvvetini arttırmak için adeta bunu yapıyor yani. Rahmetle yorumlasana bu işi. İşte oldu bırak, bu oldu bırak. Bırakma, devam et. Bak şimdi bu zorluklar var. Bazen kurtulursa bazen de boğulur. Bak düşmek de varmış demek ki. Ha, düşmek önemli değil. Önemli olan nedir? Kalkmaktır. Ha, düşmüşsün. Basketbol öyle ifade geçiyor. Çamura düşmüşsün mis diye yüzüne gözüne bulaştırıyorsun. Ya kardeşim niye yüzüne gözüne bulaştırıyorsun? Çamur da işte. Bak insanın kendisiyle yüzleşmesi çok zor. Ben bunu çok kendimde de görüyorum. Etrafta da gördüğüm bu hakikat Şöyle bir bakıp da kendimizle yüzleşsek boğulduğumuz yerden belki zirve oynayacağız. Çünkü en dip bazen çıkışın başlangıcı oluyor. Yani değil mi? Yani boğulmak üzere olsan böyle tam batarsın. Ayağın yere gelir. O da şöyle bir... Hop yaparsın hamle, hop de en üste çıkarsın. En dibe düştün, en dibe düştün bak çıktın. Mesele düşmek değil ki. Kusur, hata, günah bizim mayamız. Biz bununla yorulmuşuz elhamdülillah. değil mi? Ne yapmamız gereken şey nedir? O adımı atmak, o çıkışı yakalamaktır. Ama onun için de bir niyet, bir dua lazım. Ben de kader ilahiyeni sevgiyle pek acip bir yola girmiştim. Ve pek çok belalara, düşmanlara tesadüf ettim. Fakat bakın neye sığınacağız. Aciz ve fakrımı vesile yaparak Rabbime iltica ettim. He, neyi yapacakmış vesile? Aciz ve fakrımızı vesile yapacağız. Rabbimize iltica edeceğiz. İnayet eziliye bakın. Beni Kur'an'a teslim edip Kur'an'ı bana muallim yaptı. Burası da önemli. Kur'an'ı muallim yaptı. Peki Kur'an bana ne diyor? Kur'an bana şunu diyor. Diyor ki senin diyor başına her ne geliyorsa. Bu senin yaptıklarından dolayı. Senin başına her ne iyilik geliyorsa o da Allah'tandır. Ne yap? Aynayı al. Karşısına geç, dışarı çıkmadan aşağıda ayna var. Her giren çıkan ben bakıyorum böyle yapıyor. Dışarı çıkan bakıyor, içeri giren bakıyor. Ba- Çoğu bakmadan geçen azdır. Şimdi bu bir manevi bize aslında ithardır. Hariçte suçlu aramadan önce aynaya bak, suçlu ta orada. Sır bu ağabeyler. Bu çözülmedikten sonra mesele bitmiyor bilin yani. Kur'an bize bunu ders veriyor. Göreceğimiz yegane hakikat bizim zeminde budur. Bunun üzerine evet çok şey gözükecek. Peki bu ne alakası var? Müzdelife vakfesinde o yaşadığım zahirde sıkıntılar içerisinde yatıyorsun, kalkıyorsun, toz, tabak kalkıyorsun. Burada millet üzerinden geçiyor, tuvalete bilmem ne büyük imtihan zahirde. Yani çok büyük şey değil. Bu sıkıntılı bir süreç. Bu yolculuk hayat yolculuğu gibi. Aynen onu ders verdi bana. Peki ben bu yolculuklar içerisinde... Sağlam bir şekilde yürümek istiyorsam yapmam gereken şey nedir? Benim yapmam gereken şey talim ve muharebedir. Yani o ve vakfesini bilen hocalar çok rahattı. Adam mesela neyi nerede yapması gerektiğini biliyor. Daha önce idman almış, eğitimini almış. Bakıyoruz biz onları takip ediyoruz. Bak dünya hayatı içerisinde, hayat içerisinde başımıza gelecek olan bütün hadisat. Ölümünden tutun, hayat yorumlaması. Tamam mı? Rızıkından tutun. Bütün hadisatı yorumlama noktasında bize yegane gerekli olan şey Cenab-ı Hakk'ı tanıma bilgisidir. Marifetullah bilgisidir. Bakın bu olmadıktan sonra olmaz. Bizim vazifemiz bunun talimidir ve bu talimi aldıktan sonra bunu uygulama sahasında yapmaktır. Cihad budur. Cihad-ı Ekber insanın kendi şuurunda bu eğitime tabi olmasıdır. Ama şimdi Cihad-ı Ekber bir şey olarak biliniyor. İşte sanki yani gideceğiz işte Kudüs'e, Filistin'e, savaş. Öyle imkanımız yok. Ama... En büyük cihat budur işte. Bunun eğitim üzerine yoğunlaştır. Bu bizi kurtaracak o şeylerden. Ve Üstad buna beşinci sözü hissediyor. Demiş ki bak sen diyor padişaha itimat et. Yani böyle uzun yoldasın. Nasıl hocaya itimat ediyorsun? Zorlu bir yolculuğa çıktı. Nasıl ki rehberi itimat ediyorsun? Cenab-ı Hakk'a itimat et ama Cenab-ı Hakk'a itimat etmek için önce Kur'an'a sarılman ve Kur'an'ı muallim yapman gerekir. <gülüyor> Diğer bir manada şunu söylüyor. O harp ise... Nefis, heva, cin ve in şeytanlarına karşı mücadele edip günahlardan ve ahlak rezil eden kalp ve ruhunu helaketi ebediyeden kurtarmak. Yani biz aslında sürekli cihattayız. Kimle cihat yapıyoruz? Ya illa İsrail cihat yapmana gerek yok. En büyük İsrail, en büyük Siyonist, en büyük Yahudi. Senin beni nefsinde. Seni namazdan uzaklaştıran, marifet uzaklaştıran, ibadetten uzaklaştıran, ölümü unutturan, günahlara daldıran her şey senin en büyük düşmanın ve senin bunlarla cihat etmen gerekiyor. Nedir? Peki nasıl cihat yapacaksın? Bunun talimini alacaksın. Bugün bir cihat yapmak için mesela askere de savaşa katılmak için sizi eğitime tabi tutmuyorlar mı? Değil mi? Eğitim alıyorsun. Bunun da yolu da cihattır. Peki cihat nasıl olacak? Eğitim ne olacak? Neyin nereden geldiğini bileceksin. Bir tane video demiştim. Bağımsız Yaşam Derneği var ya bu bizim gittiğimiz Baydar Hani bu uyuşturucu madde kullanan gençlerin manevete tedavi edilmiş olduğu bir yer. Cenab-ı Hak onlardan da razı olsun. Çocuğu videoyu almışlar diyor ki Yal diyor içimden bir ses diyor ki git namaza diyor, camiye git diyor falan diyor. Sonra diyor, anında diyor bir şey geliyor diyor. Ben yine diyor işte falanca filanca işleri yapmaya başlıyorum diyor. Resmen diyor böyle ikilem yaşıyorum. Böyle bir şey bu mana yani. Hepimizin dünyasında olmuyor. Bir şey yapacaksınız. Bir tarafa bir şey diyor ki yapma. Git. Ya gitme şimdi. Ne oldu? Bak bunu sen şimdi takip edeceksin. Bu kim? Bu kim? İkisi de sensin. vallahi ben şizofren miyim ya? Hayır insansın. İnsansın. Ruhun ve nefsin arasında her an müşade makamındasın. Eğer doğru bir talim alırsan neyi nereden geldiğini bilirsin. Bakarsın, ha, bu şeytan, bu nefis. Ha bakarsın ha bu ruh. Şimdi namaza kılacağım, ya, üşeniyorum, canım istemiyor. Sohbete gittim, üşenin ha bu nefis. Çünkü onun gıdası bu değil. Nefisten şunu beklemeyin, hadi git namaza, git işte falan filan. Bu öyle bir şey çıkmaz. Yani kasapta, bak kasapta. Muz satılmaz. Kasapta et vardır. Nefsin tezgahında bu vardır. Ahlakı reziyle evet. günahlar. Buna teşvik eder seni. Ruhun tezgahında ruhun istekleri nelerdir? Namazdır, tefekkürdür, duadır, değil mi? Manevi ortamlardır. Şimdi bu bunu istiyor, bu bunu istiyor. İşte biz bu iki arasında söke tercih yapıyoruz. Tabi. ihtiyacı Tabii. Tabii nefis iki her ikisi de fısıldıyor yani. Bize bir şeyden sen nereye baktığına bağlı bu. Nefse bakıyorsan, cesede bakıyorsan orayı dinleyip oraya gidiyorsun. Ruhuna bakıyorsan da bak buraya geliyorsun İşte kitap bakıyorsun, zikir çekiyorsun vesaire vesaire. Biz şunu takip etmemiz lazım Neyi nereden geldiğini bilmek lazım Bunu yapamazsak abiler bu iş zor Ama şunu unutmamak lazım Bize bunları yaptıracak olan şey vakfelerdir Vakfe Müzdelife vakfesi Arafat vakfesi Vakfe ne demek? Durmaktır Bakın İslamiyet'te Bütün ondan sonra ibadetlerde hep durmak vardır Namaza durdum Bak namaza durdum. 12 ay boyunca işte 11 ay yersin. 1 ay yemeği durdurursun. Bak durdun. Aslında bize şu ders veriliyor. Yani durmak hızlı akan zaman içerisinde o seyri seyir diyor üstad. Seyri seyir içerisinde adeta el freni çekiyorsun. Çünkü hız esnasında siz bir şeyleri göremezsiniz. Şu zamana Yavaş bakma öğrenmemiz lazım. Dikkatimiz çok önemli. Bak bugün Emre'ye bir tane video gösterdim. Instagram'da paylaşmıştım. görmüşsünüz belki. Bizim kızın çatalı böyle, hanım çatalı veriyor, çekmeceye atıyor. Çatal tam çatalın kısmına giriyor. Alıyor, atıyor. Diğer tarafa aynı şekilde tamam. Ben video kestim, attım. İşte attığın zaman sen atmadın. Biz attık. Ayetini yapıştırdım alta. Böyle bir video, reals videosu yaptım. Şimdi Emre dedim, gördün mü sen bunu? Gördüm dedi. Sonra ne dedin? Ya öyle bir atmış ki dedim, tam dedim çatalların içine, üstüne geliyordum. Tam bir basına oturmuş dedim. Ya yani zaten o manay için ben de o videoyu koydum dedim. Ben de şaşırdım. Heh, önce şimdi farkına varıyor. Fark edemedim manayı, sonradan Tabii. fark Tabii, sonradan fark ediyor, doğru. Bakıyor. sonra dedim ki, bak kardeşim zaten bizim... Atma ben ya. o videoyu niye paylaştım? Kızın çatalı atması. Çatalın gidip o çatalın şeyine girmesi, ikinciyi alması, gene atması, yine başka bir çatal kısmına girmesi, küçük çatal arasında ama oraya girmesi. ha tamam mı? Öyle ha, Bak şimdi ne oldu? Durdu. Videoyu tekrar analiz etti. Analiz edince ayrıntıyı gördü. Çünkü kalite... Ayrıntıda gizlidir. Unutmayın bunu. Kalite ayrıntıda gizlidir. Kızlı akan zaman şeyti içerisinde bunu göremeyiz biz. Bakın Kur'an'ın bize sürekli güneşe bak çiçeğe bak, buluta bak, aya bak, yıldıza bak demesinin sırrı budur. Biz bunlara sürekli bakıyoruz. Aslında bakmıyoruz. Diyor ki Kur'an ya bir dur ya. Ayetin ifadesi nice mucizeler vardı ki siz üzerinden basıp geçersiniz, görmezsiniz diyor. Bir dur diyor. Bir bak. Sen de duruyorsun güneşe. Aa güneş. Ne oldu? E güneş dün de güneşti. Dün güneşin içerisinden altından hızlı geçtin sen. Şimdi durdun. Bakın hayat içerisinde ibadetler bizi hızlı zaman içerisinde hızın o adeta senin içinde yuvarlanmaktan kurtarır. Bunu yapamazsak, hayatımızda vakfeler olmazsa. Ya ne demek vakfe? Bak şimdi bir saat hayatın vakfesi oldu. Namaz 24 saatte bir saat vakfedir. Oruç 12 ayda bir ay vakfedir. Değil mi? Okuma programları vakfedir. Bir durmaktır. Yahu hiçbir şey yapmazsanız en azından... Ayda bir kere, bir üç gün bir durum, bir hayatı analiz edin. Ya ben ne yapıyorum ya? Bu ne olacak böyle? Nereye gidiyoruz acaba böyle sabah kalkıyorsun? Bir tane video vardı. Biz diyor patatesi kalkıyoruz diyor, para arıyoruz diyor. Salı oluyor diyor, para arıyoruz diyor. Çarşamba oluyor, para arıyoruz diyor. Cuma ödemeyi yapıyoruz diyor. Cumartesi duruyoruz, pazar, pazar aynı şeyi yapıp duruyoruz. Ya abi nasıl bir hayat bu ya? Sıkıntı ne? Sıkıntı vakfenin olmaması. Vakfeler yani durmalar hayata anlam kazandırır. Bakın. Müzikte es. Yazıda satır araları. Bak. Bu ben yazı yazmışım şimdi. Bu yazı aralarında boşluk olmazsa siz bütün bu yazıyı okuyamazsınız. Düz olur. Değil mi? Sayıyı yazsam mesela 100 bin yazsam. Sıfırları yan yana koyduğumda araya nokta koymazsam 100 bin anlamakta zorlanırsınız. Araya nokta koydum mu 100 bin diye ortaya çıkar. Aralara... Boşluk bıraktığım zaman ne oluyor? Yazının manası ortaya çıkartıyor. Hayatımızda şu boşluk bırakma fiilini gerçekleştirmemiz lazım. Ya bir program yap ya. gün çek el frenini. Tamam mı? Çık bir yere. Al hanımın çocuğunu gidecek sen eğer. Ya bir durayım şöyle bir kafa bir dursun. Veyahut hafta arkadaşlarımızla bir okuma programı yapıyoruz. Tamam mı? Gidiyoruz. Ve i̇ki gün üç gün. Hop duruyoruz. Geliyorsun. ha? Abiler dikkat çok önemli. Ya müzikte es olmazsa müzik anlamsız. Doğru mu? Yazıda boşluk olmazsa yazı anlamsız. Hayatta da vakfe hükmündeki bunlar olmazsa hayat anlamsız olur. O yüzden hayatınızı dine göre tertip etmemiz lazım. Bak mesela ben namaza bunu çok söylüyorum. Namaz vakti gelince işini bırakıp namaza koşacaksın. Namazı işine göre ayarlamayacaksın. Ha çalışan insanlar için bu ayrı müstesna onu söylemiyorum. Hani adam işi müsait değildir. Kılması gereken zamanda kılıyordur vesaire. E, onu bilemem ama normal şartlarda. Hayatımızı namaza göre ayarlayacağız. Çünkü o namaz vakti el freni hükmündedir. Bana bir şeylerin farkındalığını sağlayacak. Ama biz ne yapıyoruz? Namazı da hayatımıza göre ayarlıyoruz. Vakfe yapmak zor geliyor. O yüzden o vakfe yapmak zor geldiğinden dolayı bizde o işte talim ve cihat da zor gelmeye başlıyor. Sonra hayat içerisinde nefse mağlup oluyoruz. Hisse mağlup oluyoruz. Hevaya mağlup oluyoruz. Şeytana mağlup oluyoruz. Günahlara mağlup oluyoruz. Bitiyor. Evet. Şurası... Müzdelife. Burada işte yattığımız kalktığımız yerler. Yavaş yavaş yürüyoruz. Burada da işte taş toplama yani mimat toplama yeri. Şeytan taşlayacağız ya. Buradan 49 tane taş topluyorsun. Buradan taş toplamak sünnet. Şöyle bir şey yapıyorlar. Giderseniz mutlaka yaptırmayın Ben topladım. Al senin. Hayır. Senin taşların olacak. Ne farkı var? Talim ve cihat hükmünde olan taşlar senin kendi fikrin tefekkürünle toplayacağın taşlardır. Bu şeye benzer. Üstad böyle diyor. Üstad böyle diyor deyip Nakil yaparaktan bilgi aktarımı gibi değildir bu. Olmaz bu. Ne yapacaksın? Kendin toplayacaksın. Çünkü senin şeytanın ayrı, senin mühimmatın ayrı. Adam toplamış vermiş. Çok yapılıyor. Mesela, al al bende var diyor fazla taş. Ya kalitem bir şey olmaz. Olur olmaz mı? Olur. Ama manayı kaçırırsın. Yani manayı kaçırırsın. Buradan 49 tane taş topluyorsunuz. Senin i̇şte not büyüklüğünde falan oluyor ve Böyle işte ortalama şu kadar bir taş. Tabii bunun nohut büyüklüğünün olması, küçük olmasının falan bir sürü şeyi var anlatacağım şimdi. Öyle boş şeyler değil yani. Ve... Buradan şeytan taşlamadan şey... Müzdelif eden şeytan taşlamaya doğru yünden mesafe yaklaşık 5 kilometre. Böyle sel gibi insanlar ondan sonra gidiyorlar. Ve geliyoruz şeytan taşlamaya. Şimdi şeytan taşlamada 3 tane şeytan var arkadaşlar. Şeytan dediğim bu duvar yani. Şimdi burası şeytan taşlama da burayı güzelleştirdiler. Büyüttüler eskiden herhalde biraz daha şeydi. Çok mesakkat çekilen yerdi. Bu da çok gidip gelmede izdam oluyordu. Ve birçok şehit olanlar da oldu. Ama şimdi elhamdülillah rahat gidiyorsun. Geliyorsun böyle çift şerit dört şeritli yol gibi. Şimdi şeytan taşlama 3 tane şeytan var. Yani 3 kere şeytan taşlıyoruz hacda. Cemre-i Ula küçük şeytan, cemre yi busta, orta şeytan, cemre yi akebe, büyük şeytan. Şimdi bunu insanın nefsinde bunun karşılıkları ne diye ben düşündüğümde benim 3 tane mana geldi aklıma. Şu, enfüste tabii bu şahsa göre değişir. Kimin hangi yönü daha baskınsa. Kuvve-i Şehviye büyük şeytan. Kuvve-i gada bir küçük şeytan, kuvve-i de orta şeytan. Tabii bu hüküm değişir yani. Şimdi bu şeytanı biz taşlıyoruz. Ama taşlarken 49 tane taş kullanıyoruz. 49'u düşünün niye 49 falan diye. Hatta 63 falan çıkardım yanlış matematik hesabına. Peygamber Efendimiz'in vefatlı yılı diyorum elhamdülillah manayı buldum. Ama sonra baktım bir yer. Yaş... <gülüyor> Üstad bir bozmaz diyor ama. 15 yaş, bulu çağı. Üstad buna 15 sene ancak zarar menfaati fark eder diye işaret ediyor. Yine başka yerde 15 gün diyor sinir teklif olan 15 seneyi işarettir. 49'da atılan taş sayısı. Vasati ömür en azından şu hadisten bağladım meseleyi. Yani Efendimiz 60 yaşında vefat etmiş ama vasati ömür 60 4 olarak aldım. Çünkü baskevat işte ümmetimin ömrü diyor. 60-70 seneyi fazla geçmeyecek. Bak 60-70 seneyi ümmetimin ömrü fazla geçmeyecek diyor. Bir hadisi daha söyleyeyim. 60-70 sene kendisine ömür verilen bir insandan diyor Cenab-ı Hak her türlü bahaneyi kaldırmıştır diyor. Yani öyle yan yattı çamura battı. işte işim vardı bilmem ne öyle bir şey yok yani. yani. Ya kaldın ya geçtin. Böyle bir şey. Yani toplam aslında biz şunu yapıyoruz, bir ömür boyu süren bir taşlama yapıyoruz şeytanı. Şimdi neden yedişer yedişer taş atıyoruz? Şimdi yedi, yetmiş, yedi yüz gibi sayılar Arap üsluplarında keset için kullanılır. Aslında yedi atıyoruz ama insanda diyor binlerle hissiyat var ve bütün binler hissiyatın şeytan tarafından kullanılan ve hatta şeytana uyarak kullandığımız kısımlarla işaret olarak olabilir. Yoksa yani yedi atıyorsun diye o yedi değil, yedi, yetmiş, yedi yüz gibi ifadeler çokluk ifade eder. Keset ifade eder mesela bu mana. Peki bir de şey yapıyorsunuz. Ha taşları yıkıyorsunuz. Taşlar yıkanıyor öyle atılıyor. Bayağı bir parlatanlar bile var. Adam mesela aldı şişeye koydu. Şoku şoku şoku şoku. Böyle çok da uğraşmaya gerek yok yani. O da mana o sembol ifade edilen manayı yakalamak. Adam pırıl pırıl yaptı. <gülüyor> İnsanın atası gelmiyor. <gülüyor> o kadar güzel yıkanmış ki. Yıkanmış böyle. Ha, şişenin içine koyuyorsun. Niye yıkıyoruz? Şöyle bir dünyanda şöyle bir mana benim oldu. Aslında biz bu taşları atarken vahye muhatap olarak... Yani temiz bir taş atıyoruz. Kendi hissimizle. Mesela birini taşlarsın ama hissin vardır. Tamam mı? Öfken vardır. Bu şey, kelamda da böyledir. Bakın, hissi olarak kullandığınız kelamlar karşıda çok ciddi şekilde ne yapar? Tahribat yapar. Ama adama gerçekten de Allah rızası için bir şey söylüyorsan, yani ve hisle karıştırmamışsan mesela tahribat da olmuyor. Teşekkür ben bunu çok yaşamışımdır yani. Ama şey mesela Serkan'a söylüyorum. Gerçekten Allah için söylüyorum Hiç kırılmıyor yani. Eşin natifesi bir yana, yani gerçekten de hissi olarak söylemiyorsan bir şey olur ama his karışmışsa az bir şey bir damlamışsa var ya darmadan ediyor yani adamı. Hem kendim yaşamışımdır hem yapmışımdır. Öyle günahlarım da çoktur ondan sonra ama bu yıkama işlemi e, belki onu ifade ediyor. Peki neden küçük taş seçiyorsun? Mesela değil mi? Şeytansa alacağım böyle külleyi fırlatman lazım. Abicim şüphesiz diyor şeytanın desisesi diyor hilesiz zayıftır. Nisa suresinde. Biz şeytana topu atmayı çok seviyoruz. Şeytana uydu. Ya şeytanın yaptırım gücü yok ki. Ya siz buraya gelirken şeytan sizin ayağınızdan tuttu. Elinizi bağladı. Bir şey oldu mu? Yok. Diyor ki ya gitme şimdi ya. Zaten yorgunsun. İşten geldin. Değil mi? Evden izlersin. Bak bunu diyor. Sen de tamam. Baskı yok. Zorlama yok. Çıkar ben derse gidiyorum. Bırak gitmek ya buraya gidemezsin falan. Öyle bir şey yok yani. Şimdi şeytanın desiz, zayıf olduğundan Üstad da şey diyor 110'da diyor ki kılıç hasma göre çekilir. Yani ben aslında şeytana küçük taş ataraktan diyorum ki ya senin desiselerin insanı kamil için bu kadar yani. Vermiş olduğun değeri gösteriyorsun. Bakın bazı şeyler vardır. Davalar vardır. Adam dava açmış tanınmış biri. Dava açmış olduğu kişiye hakaret ediyor. Nasıl hakaret ediyor biliyor musun? Diyor ki 10 TL'lik manevi tazminat davası açıyorum. Bir dünyada para harcıyor. Ve alıyor. Davayı kazanıyor. Var karşı tarafa var ya 100 bin liralık davası karşı taraf daha çok sevinir. 10 TL'lik olunca diyor ki ya ben diyor senin diyor lafların, senin diyor vaziyetin benim dünyamda bu kadar. Ben sana dava açtım belki bin lira on bin lira harcadım. Ama senden de 10 TL alıyorum işte sen bu kadarlık adamsın. Şeytana biz attığımız taşları bunu gösteriyoruz. Yani sen böyle kendini çok bir şey zannediyorsun biz yani o secde hadisesinde secde etmeni falan ama kendini öyle böyle büyük falan zannetme. İnsan varlık sahasında en kamil varlıktır. İnsanı kamil. Dolayısıyla bizim şeytan attığımız taşlar da ufaktır yani. Manevi tazminat davası gibi düşünün bunu yani. Peki şeyi ne diyeceğiz? Şu da şeytanı taşlıyorum. İşte şey var çok kibar atmak zorundayım çünkü şeytan taşlarken hunharca taşlayamıyorsunuz arkadaşlar. Çay içiyor gibi. Evet. Çok kibar atıyorum değil mi? Böyle atıyorsun. Böyle mesela şöyle atamazsın. Söyle atamıyorsun. Şöyle atıyorsun. Mesela şeyde de vardı. Cellatlar ceza verirken hissini karıştırmaz. Sonra kırbaç cezası vermiş ya. Alıyor böyle kırbaçı şöyle vurur. Böyle on. on. Çünkü his karışıyor. Yani vahyin öğretisini, vahyin emrettiğini vahyin terbiyesinde yapmakla mükellefiz. Mesela bizim savaş hukukumuz vardır. Mesela çocuk öldüremezsin. Kadın öldüremezsin. İbadethaneleri yıkamazsın. Bizim savaş hukukumuz vardı. Ya niye cihat yapıyoruz? Hayır. Cihadı yaparken kanunlar dairesinde yapmakla mükellefsin sen. Şimdi beş şeytana bir şey atıyoruz. Ne dedik? Taşlar vahyin öğretileri hükmünde dedik. Taşı yıkadık. Yani ben bu taşları toplarken... Kur'an'ın bir emrini, sünnetin bir uygulamasını yapıyorum. Yani bunlar kirden, histen azade olmuştur dedim değil mi? Şimdi bir de taş atarken böyle atıyorum. Peki bunun manası nedir dediğimizde burası çok zor. Neden zor? Şu. Çok derin bir marifetullah bir tevhid sembolü var burada. Şu o da diyor ki. Resulü Eklem Aleyhisselatü Vesselam yemin ettiği vakit en çok istimal ettiği ve her zaman ferman ettiği şu. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemin ederken bu yemini çok kullanıyor. Diyor ki Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin olsun ki aleyhissalatü vesselam. Niye bu yemini kullanıyor? Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bütün hal ve harekatında, fiillerinde, kelamlarında hep tevhid arayacağız. Bizim işimiz budur yani. Tevhid bu da niye bu zat bunu kullanmış? Bizim gibi değil mi? Vallahi billahi bak. Bakın Kur'an'da Cenab-ı Hak yemin eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemin eder. Peygamberin yemin etmesine gerek var mı? Yok. Çünkü İsmet sıfatıyla mahfuz, yalan konuşma ihtimali yok. Zaten el emin denilmiş kendisine. Doğru mu? Doğru. Peki niye yemin ediyor? Buradaki yemin, meselenin önemine dikkat çekmek içindir. Senin benim yeminim de sözümü inandırmak içindir. Çünkü benim hayatımda yalan var, dolan var, üç kağıt var. Ben ne yapıyorum? Yemin ediyorum. Şunu unutmayın abiler. Kimse yemine inanmaz, yemin edene inanır. Sen sabaha kadar yemin et. Sen o yeminin içeriğini dolduracak bir eminlikte değilsen, senin yeminin hikayedir. Tamam mı? Yani buradaki yeminle bizim yeminimizi karıştırmayalım ha sakın. Peygamber Efendimiz sallallahu yemin ediyor. Kur'an'da Cenab-ı Hak yemin ediyor. Mesela 14 tane galiba kasematı Kur'an'a vardır. Cenab-ı Hak yemin eder. Mesela asra yemin olsun en bildiğimiz. Cenab-ı Hak neyi yeminle diyor ki? Meselenin önemine dikkat çekil. Ne var peki bunda? Diyor ki bu kasem gösteriyor ki bize. Şeceri kainatın en geniş dairesi, en müntahası, nihayatı, teferruatı dahi zatı vahidi ehad'in kudretiyle ve iradesiyledir. Yani kainatta her ne oluyorsa, her ne vücuda geliyorsa, her ne vücuda gelmişse her şey, her şey Cenab-ı Hak'ın kudretinden ve iradesinden olmuştur. Başka itibari olamaz. Yeminle nasıl bağlayacak? Çünkü mahlukatın en müntahap ve en müstesnası olan Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın nefsi kendi kendine malik olmazsa, ef'alinde serbest bulunmazsa, harekatı başka bir ihtiyara bağlı ise elbette hiçbir şey, hiçbir şen, hiçbir hal, hiçbir keyfiye cüzi olsun külli olsun o muhit iktidarın, o şamil ihtiyarın daire i tasarrufu haricinde olamaz. Bakın Varlık sahasında bir şeyi var etme, ortaya çıkarma, kendi başına bir şey yapabilme gücü bir varlığa verilseydi bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olurdu. Ama bakıyorsun ki bu zatın Aleyhisselatü Vesselam hayatında kendine ait, kendinden bildiği hiçbir fiili yok. Hep tevhidi göstermiş, hep Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahı göstermiş. O yapıyor demiş. Bakın Kur'an içerisinde dikkat edin. Kur'anın inşası ilk emir neydi? Seni yaratan Rabbin adıyla oku. Peygamber ne nasıl cevap veriyor? Ben okuma bilmem. Bakın. ile irtibat cehil üzerine inşa edildi. Ben bilmem. Yani bu cehil şimdi cahletle karıştırmayın. Düzelteyim ben bunu da şimdi yanlış anlayanlar molla kâsımlar çıkıyor böyle. Anlamıyorlar meselenin derinliğini. Cehil diyor Peygamber Haşa. Tekrar edeyim. Bakın. Vahiy ilk nasıl geliyor? Seni yaratan Rabbin adıyla oku. Doğru mu? Doğru. Peygamber ne sorulursa nasıl cevap veriyor? Ben okuma bilmem. Bakın ilk vahiy ile muhatabiyet zahirde bir şey yapma gücünün kendinde olmadığını idrak ile başlıyor. Süreç içerisinde ve ma'arameyte izrameyte ayetiyle sen atmadın biz attık diyerekten sürekli fiilin kaynağı yani Cenab-ı Hak ders veriliyor. Bu yeminle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim nefsim Cenab-ı Hakk'ın kudretinin elinde. Benim efalim Cenab-ı Hakk'ın kudretinin elinde, iradesinin elinde, her ne vücuda geliyorsa yapan Allah'tır diyor. Peki ben şeytanı taşlarken niye elimi böyle yapmıyorum daha böyle yapıyorum? Normalde böyle yapmam lazım çünkü beni yanlış yollara sevk etti intikam lazım. Hayır diyor. His karışmış, benlik karışmış bir fiilde fiille hac ve hatta hacın olmaz. Ne yapacaksın? Allah böyle atlıyorsa sen de böyle atacaksın. Bu fiilin kaynağına bağlayacaksın meseleyi. Yani ben şeytan taşlarken şunu söylüyorum. Bakın şeytan taşlama fiilinin arkasında şu maddeler var. 1- Nefsimin kendime malik olmadığını. 1- Bunu anlıyorum. 2- efalimde serbest bulunmadığımı. 3- Harekatın başka bir ihtiyara, bir iradeye bağlı olduğunu. 4- Bir daire-i tasarrufa bağlı olduğumu. 5- Hiçbir şey, hiçbir şen, hiçbir hal, hiçbir keyfiye cüz'i külli o iktidarın, o şamil ihtiyarın daire tasarrufu haricinde olmadığını idrak ettiğimi o taş atma fiiliyle gösteriyor. Yoksa bana kalsa öyle çok acılar şaka yaparlar var ya bir intikam alacağım diyor şeytandan böyle atacağım böyle atacağım kardeşim şeytandan alınacak en büyük intikam vahyin ve sünnetin öğretisinde yapılacak hareketlerdir. Yani nefsi hareketlere gerek yok. Şemsiye atacağım, bundan da açacağım, bunu açacağım. İşte o taş atma fiili arkasında çok ciddi bir derinlik var yani. Basit bir şey değil. Hacın bütün aşamalarında bunu net görebiliriz. O yüzden bu derse bu kadar eğimiyet vermemin sebebi bu. Yani yarın öbür gün Umre'ye gidecek olan abilerimiz, kardeşlerimiz olacak. Bu dersi dinledik. Gitmeleri onlar için çok büyük istifade olacak. Evet. Bir dahaki hafta inşallah ziyaret tavafı sahi çok önemli bir ders, say dersi. Hacer-ül Esvet ve Tavaf ve Kurban. Üç ders gider yani. Subhaneke la ilmena illa maallemtena inne kenten alimul hakim ve ahru davahum enilhamdülillahi rabbil alamin Ya Rab şu anda Filistin'de sıkıntı çeken Müslüman kardeşlerime çocukluklara yardım insan eyle. Siyonist rejiminin başına Kurmuş oldukları şu düzeni başlarında bela ile. Ya Rabbi ümmetin birliğine, ümmetin kaynaşmasına, ümmetin beraber hareket etmesine bu hadisatı vesileyle. Ya Rabbi sloganına dayalı değil, duaya dayalı bir şuur nasipiyle. Velhamdülillahi Rabbilerim. El Fatiha.